0: 奇了怪了啊啊啊！奇、啊啊、了怪了啊啊啊,啊！各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》二零二三年中元节特别访谈节目。今天我们请到了三位嘉宾，首先迎来第一位，我们的老朋友小西同学。来，小西跟大家打个招呼。亮哥好，家
1: 人们好，我是小西，好久不见
0: 。哎小西呢？自从上一次鬼王之后，好像就一直没给大家讲过故事了吧？
1: 哎，稍显落寞，毕竟那次输
0: 了。<笑>哎，这不是我跟你说啊，那次不是你输了。我觉得那次是我的问题，因为那一次正好啊，因为时间跨度实在太长了，到最后已经一点多了，咱们第三轮还没开始呢，底下已经睡一片了，参赛者明哥已经睡着了，所以呢，我就没想到小西是用一个视觉的这样的一个非常重要的一点，一个物子的这样的一个反差来要讲他那天的故事，所以我们又改了时间以后，对小西其实造成一个很不公平的这样的一个状态。我在这儿呢，先给小西上一。道个歉啊，嗯，之后，但是小溪的故事还一直是很精彩。呃，我是想呢，为什么这么长时间没叫你？就想让你再几点几点
1: 。嗯，好吧。上次我也是这样安慰自己的，嗯、然后这
0: 才有动力再来参加。我、啊、的<笑>天哪，这还都不能惹这嘉宾，惹坏了完之后，但是下次不来了啊？好吧，好吧，啊，那今天咱们这个接下来的一个小时交给小溪你。来让大家看看，这积淀的成果怎么样？来吧
1: 。好，嗯、呃，接下来呢，这个故事我将用一个小时来完成，整个是一个大故事。嗯、哦。故事来源呢，是我的一位好朋友，他给我讲述的。Okay、嗯嗯。然后之前我这都随意讲，后来我听男嘉宾都给故事起名字，那我今天临时也起一个，这个故事的名字就叫讲文明。否则要你命
0: ！我、哦、那你是够狠的啊！我觉得哎，这也是一个正能量的一个东西。咱们也毕竟要讲文明，对吧？啊、对，主题
1: 升华一下。好，来吧。嗯，啊、呃，这个一切都要从一场自驾游开始。嗯，咱们那个故事主人公是一对情侣，然后其中一个呢是我的好朋友，但是我现在不说是谁。OK。然后这个女生呢叫小韩。嗯， 男生呢叫小 张， 这个小韩是一个比较敏感的女 生， 就是比较感性。嗯， 对什么事儿 呢？ 可能就是那 种， 嗯， 悲伤。呃， 那那那个成语我忘 了， 反正就是很敏感。嗯， 不太喜欢与外人接 触， 也不喜欢与人交际。然后小张呢，就恰恰相反，是一个性格特别活泼，然后特别有感染力的一个男孩嗯，也就是因为小张这点嘛，小韩就觉得和他在一起能快乐。然后他们大学的时候就认识了，嗯、呃，现在毕业很多年了，就在一起的话也有四五年了，马上就要到谈婚论嫁这个阶段了。然后小张呢是学画画的。小张就一直有一个心愿，就是他打算和小韩在领证前，他想去西北自驾游，写生、okay. 嗯，嗯，对。然后呢，小张这人画画有一个毛病，就是必须一气呵成，不能被别人打扰，就是提笔到最后，呃，收笔期间就不能停，一停的话，哎、嗯，可能感觉就断了，嗯。就是嗯对，然后他们就开车嘛，就一路到了西北，具体哪个地方嗯就不说了，嗯，反正就是一片一望无际、非常荒凉，但是景色也非常美的一个地方。然后就找到了一个呃最佳的一个位置，小张就打算提笔开始画。期间呢，就发生了一件现在想起来比较奇怪的事儿。嗯哼。嗯、呃，对，小韩说，当时不觉得什么，但是以现在的思想来看的话，可能当时那件事儿就像是这一切开始的预兆。嗯，因为小对，因为小张他学美术嘛，他肯定那些装备就是自己的笔，那笔的话都是提前削好的，呃，质量也非常好的。但那天呢，小张拿起一支笔之后，刚里面画。那个笔头就直接断掉了。OK， 然后他就叫小韩，就又换了一支，然后没动几笔呢，笔头又断掉了。哎、直到第三支，对，小韩给他拿了第三支笔啊，才勉勉强,强强的就换好了。然后当时小张是抱怨啊，是不是那个买的笔质量太次，还是什么原因？然后小韩呢，就是现在回忆。就当时断掉的那些笔头，更像是就被人拿菜刀生生砍断的，就切口非常的整齐。哦
2: 、oh.
1: ，嗯，然后那天呢，就是小张画了很久，期间呢，小韩也一直都没打扰他，因为知道他有这个画画不能中断的这个毛病，嗯、uh-huh. ，就把那个西北的这个。天呀，还有，嗯，就是戈壁呀，吃草的马呀、啊，全部画到了画里。等到一切都已经差不多完事儿的时候，天也就渐渐黑了下来。好、啊，当小张就收起笔，画画完的时候，天基本上都已经黑的差不多了、嗯。他们俩就赶紧就收拾东西，准备就上车嘛。想着就趁到那个还没有完全黑 透， 就赶紧回到他们呃镇上住的那个地方。然后结果跟着导 航， 越走那条路就越荒凉。OK， 感觉跟嗯来时的路嗯不太一样。反正那个对路况也不熟 悉， 然后路上的那个石子呀也挺危险 的， 就不太。不太好走，他们就感觉就这样的话确实不行，比较危险。然后小韩就说：“嗯，实在不行，咱就别走
2: 了
1: ，嗯，就把车停到一个地儿，今晚就在车上睡，然后第二天呢，我们就天亮了之后再返程。”嗯，然后小张就没吭声嘛，他还是继续往前开，然后开着开着，小张就咦了一声。就说问小韩，哎，你看前面那是什么东西呀、啊？小韩也好奇的顺着小张收拾的方向一看，就有一个黑乎乎的，看不清，特别像那种大土堆一样的。
2: 嗯
1: ，然后等到开近了才发现，那是一个土坯房
0: 。哦，
1: 就是窑洞吗？一片，呃，不是，就是土坯房。OK。就是在一片茫茫无际的那个呃大路上，就是已经是四,四处都没有人，很突兀的就突然间有那么一个房子。OK， 然后小张就把车给停住了，嗯、呃，小韩就看那个房子，就不知道为什么，他就觉得那个房子看起来有点不怀好意，而且那个房子的门是没有关的，就开着的。嗯，就是黑乎乎的，就感觉像是一张没有牙齿的嘴一样，就已经等他们很久了，嗯、就让他们、嗯
0: 。他们确定这是一个一个一个废弃的房子，还是说肯定有人住
1: ？嗯，当下他们还不太确定这个房子是否废弃。Okay, 嗯嗯，但是呃，有一点人气的一个呃因素是，房子前面有一个小栅栏。啊，就很简易的那种栅栏围起来的一个小院子，嗯、院子里面养了四五只鸡。OK。然后小张当时就，呃，也不知道怎么回事，就说我们要不就在这房子里面，就是将就一晚上，等天亮了我们再开回去。看这肯定是比那个车上睡着要舒服、嗯。我们先看一下，因为有养鸡嘛，肯定屋里也有人。嗯。然后小韩当时就觉得。对这个房子就浑身不舒服，他就本身就比较敏感，他就不太想让小张去。而这会儿呢，小张其实就已经下车了，然后小韩一看他下车了，没办法也跟上去了。他们两个人就走进了那间屋子，就一进屋就是那种伸手不见五指的黑。嗯，虽然开着门，但是他这个房间就仿佛和外面那个月光就隔绝了一样。Okay. 一点都看不清，对屋里面的那个什么景色。然后小张就这会儿打开手机上的手电筒，还想照一下四周的环境。然后刚一打开，两个人就瞬间头皮发麻，吓了一跳。OK， 因为他们发现在他离他们大概一米远的地方，方方正正的站了两个人，面面对着他们。对，然后他们两个就吓了一跳嘛，然后小韩也是就大叫一声，就刚要跑出屋子，就发现，哎，屋子里的灯居然亮了，但是灯光就非常非常的昏黄，然后他们就回头又看了一眼，这才看清，就是站的那两个人是一个老头和一个老太太，嗯
2: 嗯嗯，他们看
1: 上去就已经非常的老了。然后就小小韩小韩当时 说， 就是他们那个眼球就已经老到像头顶上那只瓦数很低的那个灯泡那么昏黄了。嗯嗯。然后老太太就先说话 了， 就问他们呃什么人 呀， 为什么来这屋子里 面？ 然后小韩当时就非常惊 讶， 因为他们去镇上的时 候， 呃西北那边不说哪个地 方， 但是说说的都是一些。普通话掺杂着当地的方言，就听起来可能不太那么标准。嗯嗯嗯、但是，这个老太太她发现能说上一口极其流利的普通话，
0: 标准普通话，广院毕业那种是吧
1: ？<笑>比山羊哥还要标准。哎、然后小张马上就解释说：“嗯，来写生的，回镇上太远了，结果导航就发现路况也不熟悉。”嗯，就是晚上开车也不安全，嗯、看看能不能在这儿将就一晚、嗯，天亮他们就走，嗯、也可以给他们钱、嗯。然后期间呢，这个小韩就一直盯着这两位老人的脸， okay. 他就注意到、okay. 那个老头儿一句话都没有说，就从他们进屋到谈话吧，就是预估有五分钟左右的一个时间，那个老头期间就。在那儿一直一动不动，就甚至连站立的那个姿势都没有换过，一直立在那儿。然后小韩就觉得，就甚至这个老老头就都没有眨过眼。然后那个老太太听完小张他们这么一说嘛，就是答应了，说啊，那可以，然后可以就是先介绍一下这个土坯房的格局，就很很简单。一进门呢，就是一个房屋，嗯，等于说就像客厅嘛，然后左右两边各有一间房，老太太呢就把他们俩领到了左边的那间房子里，嗯，然后小韩就注意到那个老头仍旧是站在那儿，面朝着门一动不动，然后那个灯泡就特别老，然后小韩就能一直听到灯泡发出的那种。嘶嘶嘶的，就像是那种呻吟的声音，对、嗯，就像瓦斯不堪重负的那个声音。然、okay、后小韩就特别怕这个灯泡，就可能坚持不住、嗯，突然间就死掉了。然后就随着那个老太太的引领下，小张跟小韩就进了门。刚进门，小韩就浑身不舒服，为什么呢？因为屋子里的格局也很简单。嗯。左边呢是一个土炕，连着门和墙，但是右边地上正对着土炕，屋子里面有一口井。嗯
0: ，
1: 那个井上面就
0: 它、啊、是院外边还是屋里有一口井啊
1: ？屋里有一口井
0: ，屋里有一口井
1: ，对。然后上面没有盖子，井里面黑乎乎的，就是小韩当时看着那个井。就觉得很不舒服，可不嘛，家两养子啊，这是。对呀、啊，就是哪有屋子里面有井的呀？对、啊、一般都是在屋外呀。嗯嗯嗯
2: ,嗯。但是他当
1: 时，嗯，他当时也没说什么，因为就怕，可能他对西北那一块儿确实不怎么了解，他是不是当地有什么习俗啊，或者是，嗯、呃，就是人家就就是有什么就是讲究啊。也想着明天天一亮就走，嗯，也就没多说。然后他就发现那个小张也注意到那口井了，就也皱着眉，嗯，没说话。然后老太太把他们领进屋就出去了，你们要钱。然后在关门的那一刹那，小韩就敏锐的注意到，原本站在那个堂屋，就是那个外面的那个老头，嗯、本来是一动不动的，嗯嗯就当他要把门关上的那那一刹那当中，那个老头就突然间把头转过来，对着小韩眯眼一笑，然后小韩确实是也就是觉得、就是就是就是、很恐怖嘛啊，但是没办法，还要在那儿待着嘛，天亮就得走嘛啊。然后小小张呢没说什么，但是小张平时是一个非常大大咧咧、话非常多的那个一个人，嗯，但是当下。小韩也能感觉到，小张其实也是精神紧绷的，然后两个人就都没有脱衣服嘛，就直接躺在土炕上，各自玩着各自的手机。然后刚刚那个，我看弹幕有人说可能是地窖，那里就是，对，当时我也是有这样的疑问，我但不是，因为地窖的话，呃，我了解的应该是那种平着的，只有一个坑。嗯，但是那个颈它是有一块凸出来的，对,对有外沿的，就是你一看你就能区分出来，这是颈不是叫。嗯然后咱就接着说，就是他们两个都躺在炕上嘛，俩人也谁都没说话，就各自玩着手机，就四周极其的安静。小小韩只能听到，就是那个还是那个不知道已经多老的那个电灯泡，嗯，就偶尔时不时的发出就那种滋滋滋的那种呻吟声，他就感觉有的时候那个声好像就是飘忽不定的，一会儿在头上，一会儿仿佛就憋在他们门外一样，嗯，哦、嗯、对，就这样，也不知道过了多长时间，小韩就听见小张站起来了，就是从床上坐起来了。然后坐在炕沿上，穿着鞋准备要出去，然后小韩就一把拉住他，就问：“你去哪儿？”嗯。然后小张说：“嗯、我想上厕所，因为我下午水喝多了。”然后小韩当时就是比较害怕，他确实不敢一个人待在屋子里，他也怕小张一开门，门外那个一动不动的老头儿还立在那儿。嗯、对、嗯。然后小张就对小韩。啊， 小韩就对小张 说， 就说你能不能忍一 下？ 我害怕。啊， 小张就没说 话， 小他也犹豫 了， 就小韩也感觉到小张其实自己也没那么大的勇气出门去上厕所。
2: 嗯，
1: 然后两个人就一直在那儿僵持着。又过了一会 儿， 小张 说：“ 我真的是忍不住 了。” 于是 呢， 小张就做了一个这辈子都让他和小韩后悔的事儿。OK， 小张就直接不由分说，径直走向那口井，解开裤子，直接就是在井里面小便。
0: 哎、这个我跟你说，就算不是，就是这是我跟你说，这就不讲文明了。人家井里可是喝水、啊，咱先别说啊，是不是地窖也、嗯？咱别说，人家是杨妙贞子，人家是井哎，不管什么，他也不能这不讲文明，这个真的是，哎呀，天呐。
1: 就是扣题讲文明，否则要你命。嗯嗯，然后当时小韩呢跟我们的反应就都这样了。小韩就刚想制止，但已经来不及了。就小张就也真是憋坏了，啊、一直尿了好久。啊，当时小韩就那么愣在那儿，就是他自己他说他说他也不知道当时心里为什么会突然间冒出一个念头来，那个念头只用两个字能概括，就是。完了，哎，他在那一刻，他们两个人完了，就反而小张啊释放完了，他感觉神清气爽了，就又又开始变成那种活泼呀、大大咧咧、无所谓的状态，嗯，嗯就仿佛也是嗯没刚才那么紧张了，他脱了鞋就继续上炕躺下了，然后小韩就一句话都没有说，他当时就是说，他强烈的感觉就有一种。有一股极其不祥的恶兆在把他们两个对一点点的包 围， 嗯， 然后就又一直两个人就不知道过了多长时 间， 小韩呢就听到堂屋那边传来了那个开门的声 音， 嗯， 好像那个呃那个老太太还是老头子出去了。然后小韩呢，赶紧就把那个灯泡就呲啦啦的灯泡，那个、还是拉绳的，就是一拉它就开，再拉就关上。赶紧把那灯关掉了，然后屋子里就陷入了一片漆黑，只有小张的手机屏幕还亮着呢。然后小韩就也叫小张把手机给那个按灭，他就示意小张和他一起，就是趴在窗户那儿，就来到窗户看到他那个老头或者老太太出来干嘛。两个人就趴在窗户那隐藏在黑暗里，窥视着门外的那个人。嗯，然后透过月光，就小韩发现，呃，出来的是只有老太太自己。他就步履蹒跚的走到那个鸡窝前。之前不是说房间有呃房门前有栅栏吗？养了四五只。那个老太太就是走到鸡窝前，手里面呢还提着一把明晃晃的菜刀。他要半夜杀鸡，然后栅栏、啊、那会儿应该也是对午夜了，肯定是、啊、要么就是十二点多，要么就一两点，反正是已经是午夜了。啊，他说栅栏里那四五只鸡呢也非常奇怪，就像全部被点了穴一样，一动不动
2: 。嗯
1: ，然后小韩就仔细的观察嘛，就发现那些鸡都是黑色的，就是黑鸡
0: 。OK。是乌鸡呢、啊，还是说是黑毛的普通的鸡
1: ？啊、呃，黑毛鸡长得特别瘦、嗯，但不知道是什么品种。嗯。然后老太太就提着刀，就逐渐靠近了那些鸡依，依依旧站立在那儿一动不动。然后那老太太就一直都是背对着小韩和小张的，小韩就看不见这个老太太的表情。嗯。然后正就正当老太太即将伸手抓到其中一只的时候。那鸡那几只鸡原本是不动的，当时就突然间全部转头，看向了小韩和小张窗户这个方向里边。然后那个老太太也是注意到这些鸡的变化了，也猛地转头朝他们这边看过来。然后当时小韩就一把拉过小张，把头埋在窗户下面啊，就心两个人心脏都在砰砰砰的跳。过了好长时间，他都没有听见什么异样的动静，那、嗯、老太太就没有过来敲他们的门。嗯，然后过了很久，小韩才再次一点一点的露出脑袋。就他注意到，此时外面的那个老太太手里已经抓住一只鸡
2: 了
1: 。嗯，就正当这个小韩还没反应过来的时候，老太太直接一刀，手起刀落砍在了鸡脖子上，鸡头就瞬间就掉下来了。就整个过程，那只鸡一声都没叫，其他的鸡也都没叫。小韩说他当时就已经就不知道害不害怕了，就只想呕吐。嗯嗯嗯嗯嗯。
2: 然
1: 后对小张当时也小声说了句“卧槽”，就是都很害怕。嗯嗯嗯。然后接下来的话，剩下那几只鸡也是以同样的呃下场吧，嗯，惨死了。嗯，嗯一晚上全宰了。嗯对，全杀了。然后这个老太太杀完鸡之后，把鸡头都捡在了那一个盘子里，然后就把这个盘子摆在了那些鸡的尸体面前，转身进屋去了。然后小韩跟小张就还是呆愣在那儿，就已经不知道该做些什么反应了。啊，这个时候就。就这会儿，突然间传出了一声极其凄烈的那种鸡叫，一声接一声，就是又尖锐又刺耳，就两个人都已经下意识都捂住耳朵了。嗯、oh. ，然后小韩就注意到，这些叫声就是他正在发出很凄厉的这种惨叫的话，就来自那一盘那四五只断掉的那些鸡头嘴里发出来的。他们当时就待在土炕上，就一声不敢吭。当时小韩就觉得，他以前可能听说过，把这个鸡，就是鸡头剁下来之后，这个鸡身体还会进行一些抖动，可能有一些什么神经牵连。但是他从来都没想过，鸡头被砍掉了还能叫，还能发出声音来。对，鸡头就是那一盘子的鸡头，全部在犀利的那个在叫。然后两个人就是对。已经不知道过去多长时间了，就他们就记着，就大概是反正天刚蒙蒙亮了，应该是三四点那会儿了。老太太开始敲他们的门，嗯，叫他们吃饭
2: 。嗯，因
1: 为一晚晚上没睡嘛，两个人的精神就相对紧绷，其实都已经不太能思考了，也不太能按照正常的逻辑来想。那可能啊，那西北这边，尤其是老人起床早，那可能就是要吃早饭。嗯。所他们两个人就木木的，也是下了床，就是跟随着老太太。就当时就也谁也没说话，反正大脑已经迟钝
2: 了
1: 。嗯，两个人就来到了门外的那个堂屋，发现呢，那个小孩就注意到那个老头不见了。他当时心里边有一个想 法， 他 说：“ 哎， 这个老头一动不 动， 这这只是几只鸡也一动不 动， 那老头会不会也像那几只鸡一 样， 被老太太一刀给剁脖子 了？” 啊！ 他当时就是这样想了一 下， 然后 呢， 他就发现老头不见 了， 但是堂屋里摆上了一个桌 子， 那个桌子上只有一盘 菜， 就是昨晚那盘生鸡头。完全没处理，就上面还有那种黑色的那个鸡毛啊，对，四五个鸡头，然后两碗米饭，半生不熟的那个米饭，对，然后上面直立立的插了两双筷子，就像上供的那样一模一样。然后还有一个比较奇怪的是，在桌子上立了一面镜子，那个镜子正好能照射到小张的脸。就他小韩注意到，本来小张看到这一桌饭菜的时候，也是眉头一皱，就感觉不太对劲儿。但是，当那个镜子里映射出小张的脸之后，小张就瞬间就变了，就他一下子就非常感觉对桌上的菜很渴望，嗯，感觉是山珍海味一样，他就急忙的拉下凳子，然后狼吞虎咽。把那个鸡头塞进嘴里，把那个饭也扒在嘴里，小韩就愣愣的看着那个黑色的那个鸡毛和掺着血，从小张那个嘴角随着他那个咀嚼都掉出来了，他就又恶心，但是他当时就已经不知道该去做什么动作了，就一直傻傻的愣在那儿，就等他回过神来的时候。发现小张已经把那一盘生鸡头跟米饭都吃完 了，
0: 咦， 这胃口好 的， 这 亲， 这这这这没 吃， 没吃过、没见过 的， 好家 伙！
1: 对， 然后那两个就很诡异的老人也不知道去哪儿 了， 然后小韩当时就反应过来 了， 他当时就有点。愤怒了，他说他上头了、嗯，就一把拉起小张，就往车上拖，就直接把小张塞到了副驾驶里。他说期间，小张好像就是已经整个人处于一种非常木讷的状态，嗯、也没什么反应，也不知道反抗。然后小韩也不知道哪来的勇气，自己又独自回去，跑到他们昨晚待的那间屋子里，就收拾他们剩下的那些东西。嗯。正当小韩收拾好，转身要走的时候，走到门口，就停住了。就那种像是电影里面女主角作死的那个桥段就来了。哎，他说当时的他，对那口井有着强烈的好奇心，嗯，极强的好奇心，他必须要去看一眼。就这个念头已经是他克制不住了，就那种欲望让驱使着他必须看那口井一眼
0: 。OK， 小
1: 张就回过头，不是小韩就回过头，他就一步一步的朝着那口井走过去。嗯，虽然就是天亮了嘛，就是刚擦亮，那个井里面还是很黑，看不清。然后小张呃小韩呢，就是在井口边拿起手机，打开了手电筒，往。井里一照，顿时他就头皮发麻，汗毛直竖。小韩看到什么了呢
0: ？老头在底，老头在底下站着呢。嗯<笑>、呃
1: ，不是老头，但是井里面小韩看到了有成百上千张脸，正对着他笑。他当时就踉跄了一下，又看了一眼，才发现。在井底，那个井不是很深，但是在井底放着一张遗像，是一个女人，就是在呃眯着眼在笑的一张黑白遗像。为什么说是成百上千张脸？因为井里的每一处、每一寸井壁上都密密麻麻贴满了小圆的一个镜子。就在这种无数的映射和这种反射广角什么里面，每一张每一张镜子里，都能完整的映射出那个女人的脸。就他当时就觉得是无数张脸在看着他。然后就那个小圆镜，嗯，不知道大家理不理解？他、嗯、说是那种很古朴的，就是背后印着一些民国女人的一些什么、嗯、呃小。我小时候就见过这,这个
0: ，全都这个。对，
1: 就那种。对那种镜子，然后镜子的边儿呢，就用一圈红线给把镜子的那个呃边缘给包裹住了。嗯，然后贴的全是镜子，但是小韩注意到有一根红线就掉了，正好呢，准确的落在了一像上那个女人脖子的位置，
2: 嗯，就是
1: 让人视觉上看下来，好像她脖子上。被人砍了一刀一样，就有一条红色的那个断面嗯，然后在一，在遗像上那个女人的脸上还有一些小张昨晚留下来的尿渍。啊！对，然后他就头皮发麻，就是感觉到就是整个人都要晕厥了。然后他那会儿他又听见了那种灯泡像是。嗯，快烧断了一样，瓦斯的那个嘶,嘶嘶嘶嘶嘶那个声音。他当时内心还想了一下，这大白天的，就是天也快亮了，开什么灯啊？然后这会儿他想不对劲儿，因为这个声音太近了，近到就在他的身后。然后这个小孩就，对，猛的一回头，他看到那张老头的脸，此时此刻正贴在小韩身后。直立着，对着他，面无表情，嘴里面就喉咙里还不停地发出那种嘶嘶嘶嘶,嘶，像是那种灯泡快烧断的那个声
0: 音。昨天是一直是他发出那声音的对
1: ，对。然后他其实这个也能联想到昨晚为什么小韩能听到这种声音，像是贴在门外四处游荡。然后他就大叫一声，猛地推开那个老头。走了出去，就回到车上，他就赶紧开着车回到了镇上，就是一切都在这段西北上的这段呃故事就结束了。这是第一段，第二段的话就是小韩跟小张回到家之后发生的一些事儿。所以那我们就开始对,对来第二段。我我
0: 跟你说啊，这这个这这，我得我得消化一下啊。所以就是说。他们在西北的某一个地方荒郊野岭碰到了一个土土房子，完之后他们俩就进去了，嗯、一个一个晚上的一个遭遇，他们就发现了一个这样的一个，跟那个你你你刚才一说啊，我就想到了那个去年那电影了。他最后那个、那个、那个大大黑大黑佛母啊什么的，一张嘴里面全是嘴，你知道吧？就是那个那个井里边的那个全是那小镜子，也让我想到这个了。密孔的人肯定受不了这个，啊，是啊、呃，所以到现在，呃，接下来往后听的有可能就是说这个的，这天晚上那井里面那东西可能出来要反噬啊。不知道。来接着往下看吧，嗯。
1: 接下来回家，
0: 嗯
1: ，两个人回到家之后，呃，小韩就发现男朋友小张变
2: 了
1: ，嗯，怎么变了呢？他又说不上来，就总感觉跟以前的小张不是一个人。他就拿个比方说、嗯，小张以前绘画，咱们也说了，他喜欢一气呵成。起起笔到落笔中间不能有人打扰。嗯，嗯但现在呢就不是，就画着画着可能扔一边去了，然后隔两天捡起来又接着画。然后以前呢，小张可能是那种用色什么的都比较鲜艳，色彩呢就是夸张。然后现在呢，小张就是很喜欢画那种呃无色照，就那种黑白的那种什么，嗯 okay、不管是山水啊人像都不喜欢用色。然后有一天呢，小韩就想让小张给自己画一张画像。然后小张那天呢，就又回到了以前非常认真的，按照拿起笔，中间一刻不停，从，从就是呃起笔到画完，就是一气呵成画好的。他就感觉到小张的表情随着他的这个画笔就越来越兴奋。啊，就好像就是他非常满意他完成的这个作品。OK， 小韩也很激动，说、啊：“那你可能看到小张的表情，觉得这个可能会画的非常好。”嗯。正当画完的时候，小韩就赶紧迫不及待的就走过去看了那张画。嗯。然后瞬间呢，小韩就觉得画上的自己不太对劲儿。嗯。就虽然小张画里的照片，就是画里的小韩。是自己的脸，但是眯着眼睛，就嘴角也是露出那种笑，看着那个神态、那个神色，让小韩第一反应就想到井下那张女人的脸，那张遗像上的脸，但是这张脸是小张从来没有见过的，嗯。
0: 他没去吗、哦？对，
1: 小张，对小韩就越看就越毛骨悚然，然后他就又看见小张，小张好像对他的作品非常痴迷，就是好像就非常满意他完成的这个画作一样。就还有一些呃比较不太对劲儿的地方，就是自打那次回来之后，小张就从来都没有开过车，就小韩也没有见过小张开过车，嗯、以前都是小韩很少有机会，因为小张就觉得。啊，信不过他嘛。嗯，起初呢，他以为小张是那次被吓到了，不敢开了。但是小韩说，现在想想，与其说小张是不敢开车，更像是他不会开了。嗯，就他在躲避这件事儿。Okay. 就是诡异的事情还远不止这些。有某某一次，小韩就留意到小张最近有一段时间，他就从来都没有脱过袜子。就这个说起来有点搞笑，就是小韩从来都没有见他换过袜子、嗯，可能这个袜子换过，但是没有在小韩面前听过。OK， 无论什么时候，小张都穿着那双袜子，就包括晚上睡觉的时候。一开始呢，小张就小韩并不觉得有什么奇怪，但起因呢，是因为有一天晚上。小韩就发现小张睡觉的时候，哎，也穿着一双袜子。小韩呢，就下意识的想帮小张脱掉。嗯，就当小韩的手刚放到小张的脚踝上的时候，小张就本来在睡觉嘛，突然间猛的一下坐了起来，就对着小韩就很阴冷的语气说：“你要干什么？”嗯，然、啊、后当时就把小韩吓了一跳，他就被这种小张非常夸张的反应给震惊到了。然后就从那天开 始， 小韩对小张这个袜子就更好奇
2: 了。
1: 直到有一 天， 小韩在护肤的时候发现那个面膜又没 了， 面膜在卫生间里嘛。然后当时 呢， 小张就在卫生间里洗 澡， 因为两个人就已经到了谈婚论嫁的地步 了， 也不在意就说什么啊隐私啊什么 的， 就可能这方面就没那么注意
2: 了。
1: 嗯， 小韩就很自然的推门进去了。然后正当小韩就弯腰从洗手池那个柜子里取面膜的时候，他用余光一瞥，就猛然间他看到了小张脱下袜子的那那双脚，就那个十只脚趾头上都涂着鲜红色的指甲油。然后小韩就当下就质问小张说：“那、哎、你为什么要涂我的指甲油？”嗯，然后小张就是含糊不清的回应着：“啊，那个好看我就涂了。”然后当时小韩就望着小张那张脸，他总感觉有点女气
0: 。哎，
1: 再加上小张就说出那句话那种神情啊和姿态呀、啊，就小韩就觉得给他的感觉鬼气森森的。再比如。小张以前是一个就非常浪漫的人，就是很阳光，话很多，也很浪漫。两个人大大小小的纪念日啊，小张都记得，也并且会给小韩惊喜。但那次过后，小张跟小韩的就周年日也到了，但是小张完全不记得，他甚至对小韩的生日都都忘都不记得了。OK， 对，然后呃，再举两个例子吧。嗯，有一天晚上。小韩在睡觉，他就在卧室里面听到客厅里面传来那种哒哒哒，哒哒哒，高跟鞋走路的声音。然后小韩就把床头灯给打开了，嗯，他就想看一下是谁嘛。他发现，哎，小张本来躺在床边，小张人不见了。小韩就坐起来，就走走向那个客厅。他就发现，他刚站到卧室门口。他就看到那个小张，怎么形容呢？小就像一个人站在那儿，然后弯下腰，把双手蹦在地上，就是背部还是隆起的。嗯，小张的两只手、两双一双两只脚上面套了四只高跟鞋，就那样哒哒哒,哒哒哒哒哒哒不停的在地上走。
0: 四哦，就手脚
1: 都穿着高跟鞋，手脚都穿着高跟鞋，把背呃腰部隆起，就像你站直了之后，然后把慢慢的弯下腰，把手贴在地上、嗯、那个姿势一嗯嗯嗯，
0: 就、嗯嗯、受惊的猫一样
1: 对。对，然后当时呢，小张就是也感觉到了来自卧室的灯光。
0: 嗯
1: 。于是小张就是本来自己在哒哒哒的走，然后他。感觉到后面有灯光了吗、嗯？小韩就看到小张的那个脑袋，就是直接倒立着、嗯，就像是透过他的那个两只脚，把那个脑袋夹在了四只高跟鞋里，倒立着看着小韩，眯着眼睛，呲了两口，笑了一下。那个场景，小韩这是毕生难忘。对， okay. 他，嗯，他当时说。嗯，其实这些事情吧，都有一个原因，就是小张平时的时候很正常，他并不是随时随地都这样，嗯，只有他照镜子的时候，这个人就变了，就你只要给他照一下镜子，你就会发现他当下的眼神和他的神情，整个都已经不太对劲了。哦，所以就是说他
0: 是有这个正常的时候的。嗯只要照镜子，
1: 不是说一直都不正常。
0: 周围只要有反射物
1: 。哎、嗯，这个我没问，但是他只、嗯、他说的就只要是一照镜子， okay, 这就不正
0: 常。OK。
1: 对，当时就是这小小张他穿手脚都套着高跟鞋，在客厅里面来回走的时候，客厅里面他们家有一个立着的穿衣镜，嗯，就那种全身镜，就小张整就说一直在镜子面前这样走来走去。嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 那次过后呢，小韩就把家里面就是这种镜子啊，全部都给扔掉了。唯一一个留着的就是卫生间里面那面镜子。但是小小韩就订了一个小帘子，就平时的话只有小韩自己用， okay. 然后用的时候就把帘子给拉开。然后小张是不用的。有一天晚上，啊、呃，这、就是、最后一件事儿，也就是这件事儿导致小韩要下定决心和小张分手。嗯，这儿呢，嗯，那晚上正睡觉的时候，小韩就感觉，哎，小张坐起来去了卫生间要上厕所，然后迷迷糊糊的，他感觉到过了好久，这小张还不回来，而小韩当时就啊心里一沉，他他是不是把卫生间又去照镜子了？因为只有卫生间的一面镜子了。嗯，小韩就赶紧坐起来，打开那个床头灯，他就发现，因为卫生间是在。呃， 卧室里面的 嘛， 他就看到那个小张站在镜子面 前， 那个帘儿已经被拉开 了， 就一直上下眼皮翻动 着， 嘴里面在自言自 语， 念念叨叨 的， 不知道在念些什么。然后小韩就凑进 去， 就一听小张在说什 么， 把你的头砍断。就大概类似于这句话，他就赶紧把那个帘子就拉上，把镜子给挡上。挡上那一刻，那个小张就好像就是一下子就把头瘫到了他的肩膀上，就整个人就又变成那种很木讷，就感觉嗯,嗯,嗯像深睡的那种状态了。然后小韩就赶紧把小张又呃扶回床上，然后小小张就继续睡了，就是感觉整个人就像梦游一样，没有这种意识。然后小韩就这么一折腾呢，他也想说，嗯、呃，我就上个厕所吧。等韩就去了卫生间，然后他就把门给，呃，虚掩上了，就留了一条缝。然后上完厕所的时候，小韩就是也回想着这段发生的一些这种奇奇怪怪的事儿，他其实整个人精神也被折磨的有一点濒临崩溃
2: 了
1: 。他就一边想着，一边就下意识的去抽那个。卷纸就挂在墙上那种厕纸，嗯，他一摸，哎，发现这手感有点不对，就感觉跟以前摸起来这手感有一些细微的变化。然后小韩就回头一看，这个纸，哎，他因为家里的这些日用品都是小韩去采购的，他发现那个卷纸怎么跟以前自己买的不一样呢？就上面的印花是那种红色的，嗯。他说：“嗯，他说以前买的那个卷纸都是呃那种无色印花，就可能就是给你弄几个点儿，就让你有它那个纹路嘛。他这是红色的印花，他就赶紧把这个卷纸，就好奇嘛，摊到那个膝盖上，抽开，就铺在腿上一看，就往这一拉，那个纸上被人密密麻麻的用红色的笔写着：把你的红砍断，砍断你的头。”类似这样的话，然后当时小韩就一把纸就赶紧扔到地上，刚想跑出门的时候，他发现卫生间的那个门外面有一双脚直立在那儿，嗯，那个鞋尖儿正对着呃门里的方向，嗯，那是男朋友小张的脚。当时小韩也不知道怎么了，他当
0: 时他袜子已经脱了是吧？嗯
1: 只能看到呃呃 ，sorry， 不是脚是鞋哦，鞋，一双鞋
0: ，鞋，对，一
1: 双鞋、okay ，对，不是脚是鞋，就是鞋尖朝着那个卫生间屋里的方向，嗯,嗯而小韩当时就是，他就赶紧把门给卫生间的门给关住，给锁上，就坐在马桶上蜷缩着，他当时就想打电话报警，他说他心里面有一个想法，那就是只要他一开口说话，小张会立马冲过来。就立马破门而出，所以他就不敢说话。说他也不知道为什么会有这么一个想法，反正他就不不敢报警说话，就一直就是他在那个那边就是缩着嘛，在躲着，就感觉他精神也在紧绷着，就迷迷糊糊的就自己就睡着了。我等他再醒过来的时候，感觉到天已经亮了，就完全亮天了，透过卫生间的那个玻璃门就能看到外面就已经啊很亮了，但是那双鞋依旧。摆在那个卫生间门门口，鞋尖冲着他，嗯 okay、姿势脚步都没有变过。然后小韩当时可能也是因为天亮了，给自己的勇气提上了一些，他直接就把门打开，就一把就推了出去，就很轻松的推出去了。门外没有站着人，只是被人摆了一双拖鞋，摆在那个门口，鞋尖对着他、okay。对，他当时看到男朋友小张还在床上睡觉，是他昨天。摆放的那个姿势背对着他，他当下就非常气愤的，就是觉得小张就故意吓他，他就把那个昨天那那个厕纸上面写着什么把你头砍断的那个拿起来，一把把小张从床上拽起来，就质问他说你到底要干什么？就是歇斯底里的就把这几个月小张的不正常全部都发泄出来了。嗯，然后当时他看到小张本来是睡眼迷离的嘛，但是他。在小张在看到那个册纸上那些画之后，顿时就感觉整个人神情又变了，嗯，就是双眼迷离，就嘴角一点点就开始微笑，就说，这么快就被你发现了，然后小顿时就吓了一下，浑身，对，浑身一抖，他就又醒了。醒了之后发现是,是个梦中梦，就还是在厕所里面，外面天已经亮了。然后他就注意到门还是虚掩着，并没有锁。Okay, okay. 对，然后那个厕纸也是正常的，还是以前的那个没有印花，只是那种点点点出纹路来的、嗯，并没有什么字体、哦。然后门外也没有那双鞋。然后小小韩可能觉得啊，就他其实当下已经分不清这是个梦和现实了，他可能就觉得是自己昨晚上,上厕所不小心睡着了，做个噩梦而已。OK， 他就赶紧推开门出去，发现小张还是昨晚他摆放的那个姿势，背对着他躺在床上还在睡觉嗯。嗯，小韩当时也是腰酸背疼嘛，就是也累了一晚，再加上精神紧绷，他也就想躺在床上就休息一会儿。刚一枕上枕头，其实这会儿小韩遗漏了一件事儿，他没有发现小张的拖鞋不见了。哎，正当小韩就是躺在床上枕着枕头的时候，他发现枕头下面有什么东西，他就爬起来掀开一看，那双拖鞋就整整齐齐的摆在枕头下面，下对着他。也就是那一个 点， 就是把小韩这日积月累这么多场的折磨全都爆发 了， 他就下定决 心， 甭管多少 年， 也甭管他现在什么阶 段， 我就要给你分手。对， 然后小韩就是搬出了那个他们两个合租的那个房子 嘛， 自己就出去租了一个房 子， 就把小张的所有联系方式全都拉黑 了， 全都切断联 系， 东西也没 拿， 就重重新开。嗯，然后这个期间呢，其实他们这么长时间有很多共同好友，小张也是通过这种共同好友，就不停的疯狂联系小韩，嗯，然后好友也在劝说，说什么，嗯，就是说好话嘛。嗯，然后小孩冷静了一段时间，觉得自己啊、呃、可能也做的挺过分嘛，就也心软了，同意跟小张见面。嗯，就是那段时间俩人就又有点要和好的趋势，他感觉小张确实也是变好了，就跟以前也不太一样了。然后小张就提出，就是说，嗯，既然就是你觉得还是说暂时咱们不合适吧，你要不再观察我一阵儿、呃，嗯。我们还是这样分开住，只不过你给我照顾你的机会。嗯，然后小韩也被他打动了，于是呢，小张就说：“其实你还有很多东西在我这儿，嗯、呃，要不我给你送过去？你把你家的现在地址告诉我。”嗯，小韩就是跟小张说了他现在住的地址，但是没有给他房门钥匙，等于说虽然他知道他住哪，但是他想要进屋还要得到小韩的同意跟允许才可以
0: 。OK，、嗯
1: 、对。其实这个决定，小韩现在想想来说也非常的后悔，因为他是独居嘛，没有跟人合租，他一个人住房子里、嗯。某一天呢，他早上醒来的时候，发现他最喜欢的一个梳子，就木梳，梳头发用的，嗯，被人像掰断了一样，并且整整齐齐的摆在他的梳妆台上。OK，
0: 、嗯、
1: 然后对。还有一天，他是哎呀，好像快到点儿了，我就快点讲
0: 。没事儿，没事儿，你讲你的，<笑>你讲你的啊
1: 。嗯，然后还有一天就是小韩回到家的时候，他刚走到楼梯口，还没有走到他家门口的时候，就发现家门口摆着一双鞋，鞋尖呢，正对着屋里的方向
2: 。
1: 嗯，他当时就小韩就四处看，是不是不是小张来了？他就又觉得。这事儿是小张干的，下意识觉得是小张可能要那个又又回到了以前那种非常疯癫的状态， okay. 他就四处扫视，赶紧看周围没有人，他就把鞋踢到了一边，快速的打开钥匙回到了房门里，就心脏当时期间还在砰砰砰的跳，就特别怕、嗯，他就开始在猫眼上观察，发现、嗯、小张不在，他这才放下心来，赶紧把门反锁。就心 想， 反正小张也不知道我家的钥 匙， 只要他进不来这个门 儿， 我就是安全的。嗯， 想了一阵儿之 后， 嗯， 他就准备就是换睡衣 了， 想洗个 澡， 躺在床上。他租的那个房子有一个很大的衣 柜， 嗯， 就非常大的一个衣柜。当小小韩把衣柜门打 开， 准备换睡衣的时 候， 嗯。看到里面那个情景，就是他几近晕厥的，让他一个情景。衣柜里面，他看到了成百上千张小张的脸，因为衣柜里被密密麻麻贴上了那种小圆镜
0: ，是那
1: 种很古朴的，背面刻着那种民国女人像的那种小镜子，密密麻麻贴了满满的一个衣柜。小张呢，就当时就蹲坐在。柜里面，我靠！天呐。嗯，脖子上呢？他发现还被系着一个红线。小张的脖子上系着一个红线。当时小韩就用尽最后一丝力气跑出了屋子，把门锁上，给小张的父母打了电话，就是赶紧让他们过来，来到那个城市把小张给接走。呃，哎呀。两分钟了，长话短说。后面呢，小张的父母过来了，把小张接走了。啊、哦，然后这个事儿呢，就是，嗯，到最后就是以西北的那个事情，这个女人那口井，以及小张为什么现在有这一系列的这种行为。嗯、小孩说，后续他也没联系小张的父母，也不知道了，也不知道他那边是怎么处理的，是不是找了一些包人去治疗、去看，怎么着？嗯，但是也念在。这么多年的情分上，就过了很久。小韩说，近期呢，他给呃小张父母打了一个电话，就问说小张现在什么情况。OK， 然后也得知说小张现在呢，基本上都已经好了，但是呢，就是再也不敢照镜子。这个故事就这样结束，正好还差两分钟，算是没超时
0: ，非常非常棒。
1: 嗯、是对。今天那个呃，就是我我的那个朋友也在那故事里的主人公，嗯、此时此刻也在咱们的那个评论区观看的这场直播。啊 okay. 至于他是小张呢，还是小韩呢，那大家就自己猜去吧。今天的故事结束啦。(笑)今天
0: 你看 啊， 小溪从从每一次他的他的故事都有一个非常非常有有意思的地 方， 就是他基本上会把最高能的那个点放在最后。我们之前全部是铺垫铺垫铺垫铺 垫， 最后那个高能会把你吓 死， 真的 很， 真的很棒。那我就有的时候真的觉得小小小溪的故事应该是自己写 的， 但是 呢， 他又告诉 你， 那个人就坐在你们中间。那个人就在你们的直播，但是我也不告诉你他是谁。完了之后他是哪个昵称，你也别别说啊，这这能说也不说啊，这这个这你就这算是隐隐私，不能说不能说。哎，就就让他在里边先听吧啊，反正呢，总之呢，呃，如果你在在里边，不管小张也好还是小韩也好，呃，希望以后呢能够别再遇到这种啊糟心事了，实在实在是<笑>太恐怖了，太恐怖了。嗯
1: 啊、uh, ，其实那故事的话，嗯、呃，希望大家听了之后也别太纠结真假嗯，嗯，只需要能听的精彩，把精彩的呈现给大家就够了。对，就是我讲故事的话，小韩跟我说的肯定是没有说我讲述的这么的，嗯。期间我也会加上一些、嗯、一些
0: 修饰，啊，一些对
1: 能让把这个对呃故事能更精彩的去呈现给大家， okay. 希望大家都听得开心就可以了。最后还是要强调一点，就是这个故事的主题一定要讲文明，否则就叫你命
0: 。是,是是是是，你说今天呢？今天小小西一开始就讲了这样的一个故事，他的意思就是一定要讲文明，讲文明就是要懂礼貌，懂礼貌看直播不不不打赏的话，那就真的是没礼貌。<笑>没礼貌会怎么样呢？那就不讲文明，不讲文明会怎么样？哎呀，大家刚听完故事，相信也是也得到了一些启示，对不对？那么 OK， 不管大家怎么做吧。总之，感谢小溪今天第一个开场的这一个小时非常之精彩。呃，希望再过一段时间，你再沉淀一段啊，完、哦、之后我们来再再让你来再讲一讲啊，我就是实在是太棒了，好吧？那你先休息一会儿，好吧？
1: 好的，感谢小溪、嗯，对我会一直在随叫随到，还是那个以往的小溪，还是希望会大家喜欢
0: 。好，拜拜，拜拜。